0: 这么一个故事：北宋离亡国还有二十年，皇帝宋徽宗做了一场美梦，在梦里他见到了一种美妙的颜色，好似雨后晴朗的天空中，在光线的勾勒下，天与云皆壤的部分，美美的让他在梦里哑口无言。他想起了一百年前中原大地的前任后周皇帝周世宗的一句话：“雨过天青云破处，这般颜色作将来。”皇帝也是凡人，于是心起贪念；皇帝不是凡人，于是想要占有。宋徽宗下令，天下工匠中，如有人能烧出颜色如雨过天青云破处的瓷器，重重有赏。哪有那么容易的事儿啊？在瓷器上烧制出一种来自梦里无人见过、甚至无法用语言准确描述的颜色，几乎是不可能完成的。但这毕竟是天子的心愿，重赏之下，天下窑工奋勇争先，屡败屡战，屡战屡败。皇帝在等，也许暗自猜测过，会是哪儿的工匠将他的梦境实现。直到一只瓷碗呈上殿来，就是他梦里的颜色——龙颜大悦，天上神域一般的色彩，终于被请入了尘世。人们叫它“天青色”。那只瓷碗来自于河南汝州，在那里烧制的瓷器叫做汝窑。古汝窑的天青色究竟是如何烧成的，至今无人知晓。甚至一度传出过烧窑工匠以活人祭窑的传说。总之，伴随着一抹无与伦比的天青色，汝窑一举成为中国五大名窑之首，从此兴盛，名满天下。短短二十年之后，北边的金国发兵南下中原，北宋灭亡，宋徽宗父子被俘，宋室南迁，汝窑的工匠们四散逃往了江南，烧制技法随之失传，汝窑也再也不复昔日的辉煌，窑空人散，兴盛只有短短的二十来年。天青色，从天上来到人间，又很快埋进了土里。少数挨过岁月的汝瓷，从此隐姓埋名，星散在了滚滚红尘之中。公元二十一世纪初，河南宝丰清凉寺汝窑遗址中心烧造区被发掘出土。几年之后，在中国的香港，流落尘世的北宋汝窑天青葵花洗，经过令人咋舌的三十四口叫价，以超过两亿港币成交。根据官方说法，存世的汝窑真品只有67件半，而这个就是其中一件。在北宋灭亡889年后， 2 0 1 6年，我开着租来的小车，由襄阳往北，终于进入了河南界。这是我第一次到河南，陌生又兴奋。顺着公路望去，一层厚重的霾挤压在天地之间。扑向远方，宏伟而局促；特向北京，决定来河南，源于我收到的一份礼物。有一段时间，我总是对朋友号称自己喜欢收集茶器，这种号称无非是强装高雅。要说真的对茶器有多了解，也不尽然。但朋友是听进去了，一次过生日送了一只小茶盏，青如天。面如玉，细小的纹路犹如禅意流淌其中。朋友说这是台湾名家做的，叫做仿汝窑。现今的仿汝窑，这家做的最好。我问为什么叫仿啊？朋友说古人已逝，古法已失，今人所做只能叫仿了。说罢又告诉我，你看这颜色，美吧？我点了点头。他说这叫做天青色，又叫。雨过天青云破处，看着掌中的小盏，正是那云破处的流光溢彩，美得不可方物。我若能号令天下，会不会也想大手一挥去占有它呢？当然了，我不是皇帝，想不出，也不敢想那么多。我只是随手对他把玩，越来越有兴趣，于是暗暗决定要去看看他的来处。经南阳往东北到平顶山，再折向西北是古都洛阳。我对洛阳的兴趣不算浓厚，之所以选择这条线路，是因为我一定要经过平顶山与洛阳之间的一片地形，散落在宝丰县北、汝州以南。那是汝窑的故乡，也是它的遗址。我不知道宋徽宗花了多少力气，经历了多少等待，才寻来了天青色的汝窑。但是对我来说，这一切似乎来得过于简单。打开手机，输入几个字，就找到了。导航显示距离汝窑遗址还有两百多公里。那里有一个雅致的名字，叫做清凉寺。公里数越变越少，我开始不自觉地期待。但这是中国，我告诉自己。别抱太大希望。果然，车到汝州，手机导航迷了路，指向一片没有路的荒地。作为曾经中国第一民谣的产地，我想汝州应当是有过盛极一时的岁月。可是，眼前这座县城全无那样的景象，更像是一个自暴自弃的老人，丝毫不提昨日的辉煌。一条贯穿城区的大路，居然连个红绿灯都没有，人们像是逛庙会一样随处穿行。好在当地人很热情，一位大姐很快给我指了清凉寺的方向。只是临走前问我去那儿干什么？啊，就是想看看汝窑遗址。看看？没啥可看的，啥也没有啊。听罢，我心里一沉。按照大姐指的方向，我很快进入一条狭窄的省道，地势起伏，像是要往山里去。还在琢磨是否又走错了路，路边开始出现了一些广告牌，大致内容一样：真品汝窑，绝对正宗，如假包换。看来就快到了，可我却一点也高兴不起来，因为这些广告牌全都破烂不堪，店铺也一个个毫无人烟的样子。春天还没到，路旁的枯木只剩下了树干，一路上也没见过几个人。偶尔经过一辆拉煤的大车，才算是有一点升级。车轮卷起一阵尘烟，两眼所见，全都是荒凉。这般景象，遗址可能早就不复存在了。但是好不容易走到这儿，又舍不得回头，就只好继续往前。省道开到尽头，似乎进入到了一片丘陵腹地，只有泥路可走。一直没关的手机导航还在胡乱的指路，我心一狠，管他呢。反正租来的车，方向一打，向泥路离开。谁知开了一段泥路，居然莫名其妙的进了一个小村庄。这里的房子全是砖石结构，排列整齐，瓦片黑的有年份，屋上有精致的砖雕屋脊和兽饰。我知道了。这是明清时期的老房子，那些房顶的兽饰是用来镇宅保平安的。见到老房子，我又感到了安心，总觉得既然有老房子，就会有老人老人就会知道旧事。可是，毕竟快九百年过去了，任凭是谁，也算不得老人了吧？村道狭窄，我终于看见一中年男人在路边，想向他问问路。他也看见了我，没等我停车，便走到路中间，伸手示意我停下。我摇下车窗，他走过来，用一口浓重的当地话说：“小伙子，外地人呐。”我的车是在湖北租的，车牌写着“粤”。我点了点头，正要问路，那男人却忽然把头探进来，见我车里放着烟，有烟不？他浑浊的眼睛带着一些挑衅。虽然看起来不算强壮，但毕竟人生地不熟，我有点害怕，却也不知怎么办，只好拿出一根给他。谁知他一把抢过我剩下的一整包。那还有吧？有的话，这包我就拿走了。啊。眼见眼前有好几个人探头走过来，我也不管自己的烟了，赶忙说走错路，倒着车一路退。老房子经风历雨，无非是红墙褪色。若非天灾，很难有太大变化。但房子里的人却一代一个样。把车倒出村子，我心灰意冷，加之对于这里的人有一些恐惧，打算掉头打道回府。这个时候，一直在胡乱指路的手机忽然说话了。他说：“前方左转，到达目的地附近。”打开导航一看，一个大红点在不远处，似乎是在村庄的背后。他就这么默默地闪烁着，像是某种挑逗。我琢磨了半晌，经不起这诱惑，找了一偏僻的树荫，把车停下，绕开刚才的村道，徒步向村庄后面走过去。没走几步，转过一处斜坡，眼前豁然开朗，地势下沉，一片巨大的工地在洼地里铺开，工地上方立了一个方形建筑，那建筑有五六层楼高吧，占地很大。伫立在砖石砌成的老房子中间，可惜尚未完工，甚至连水泥浇筑都不够完全，还有很多钢筋裸露在外，算是一半成品吧。仔细一看，整个工地都荒了，没有一辆车，没有一个人儿，只剩路边黑色的石碑。走上前一看，上面刻着两行字儿：“全国重点文物保护单位清凉寺汝官窑遗址。”碑角的大水泥座上，不知被谁留了一手机号，大概是办证用的。石碑中间还被人用粉笔写下了一行：“某某大法好。”当我在导航里输入汝窑遗址的时候，对于眼前的景象实在是想象不到。这就是我想要找的地方，若非亲历，实在是难以置信呢。可是我的导航又怎么会知道，这一片荒芜的工地就是汝窑的遗址呢？绕着工地走了半圈，又建了几间老式民房，一老大爷蹲在门口抽烟。我问他：“这工地修的什么呀？”老大爷说的话着实难懂，我只能勉强听明白。他说：“这儿原本要修汝窑博物馆，没修好就废这儿了。”我问他什么时候开始修的，他想了想，说：“记不得了，很多年了。”随后又告诉我，大概两年前这儿停工，从此就再也没有人来过。我仔细算了算，那时国家正反腐正盛，似乎也正是那时拿下了这个省的几个大官。我并不知道其中是否真的有关联，只能算是自己勉强的解释。这村庄原本是整齐的，无论是建筑还是格局，几乎保留了明清时期的原貌。一大片工地驻扎其中，那个未完成的汝窑博物馆像一个外星来客。一个钢筋水泥铸成的巨型怪物显得无比突兀，不合时宜。存世的汝窑珍品总共只有六十七件半，就算官方对数量统计不够完善，也不会有太大出入。这六十七件半的汝瓷，动辄千万甚至过亿，北京跟台北两个故宫便占据了一半，剩下的星散世界各地。这博物馆若是真修好了，难道真能把他们请回这荒山野岭？该收多少钱门票？又该往里放什么呢？我想修建它的人或许并不在意，只是在打地基的时候就赶紧把他的名字放到网上，放到了导航地图。毕竟还是找到了这儿。我又问那个抽烟的老大爷：“你们这儿做过汝窑吗？”他摇头说：“不会做了。”正感失望，他又说：“会做的不在这儿，在一厂。”衣厂是什么？衣厂在哪儿啊？他说衣厂就是汝瓷衣厂，呃，至于具体在哪儿，说了一名字，反复解释我也没太听清。临走的时候，我回头看着这魔幻的景象，不知作何感想。我要寻找遗址，却寻到了坟墓。这里的人们生长在这儿，似乎又不属于这儿。对这片土地的过去，他们更像是。过路的守墓人，身心疲惫。我按照原计划驱车赶往距离已经不远的洛阳。被都市宠坏的人终于又回到了现代化的都市，吃上了油腻的饭菜，住进了干净的酒店，顿感觉慵懒舒适。我试着按照老大爷的发音在网上搜索地名，嘿，还真让我找到一地方，在汝州西南叫沿河店村。第二天，我不甘心，决定再去看看。跟着导航下了高速，我进入了一片工业开发区。新建的柏油马路一马平川，路旁的工厂烟囱林立，一派欣欣向荣的样子。开发区主路的尽头有两条村道，往右一拐，出现一片农田。田间的小路十分狭窄，垃圾呢随处可见。好不容易开车穿过了农田，终于进入了一处村庄。村口的牌子上写着“农村淘宝沿河店村服务站”。这里就是老大爷所说的沿河店村了。村子不大，三面环山，除了北面一小块农田，没有其他入口。村子中央是一座很大的洗煤厂，近几年煤价不高，看起来已经停工了。人们散居在洗煤厂两侧。我停下车跟人打听：“呃，请问一下，这个汝窑衣厂在这儿吗？”刚问出口，好几个村民都说：“在这儿，在这儿。”没等我问，旁边俩小男孩抢着问：“我们这里哪来什么如此一场啊？”几个年长的村民露出“你算老几”的神色，笑骂了几句，大意就是“你才多大，懂个屁呀、啊！”说笑一阵儿，忽然发现我还在一旁殷切的望着，又赶紧说：“呃，就在这儿，以前是有，现在没了。”好几双手齐刷刷的一指，指向了我面前的洗煤厂。就就是这洗煤厂啊。原本聚拢的村民慢慢散去，也不知谁在远远的喊着：“洗煤厂也关了。”咦，小伙子，你这车不错呀！我对这次旅行原本抱着一些浪漫的幻想。此刻，终于被彻底的摔了一个粉碎。要是我不来，对我来说，他就一直在这儿，至少还存有一半的希望。好像那盒子里生死不明的猫，受不起答案的问题，还不如不问。一分钟也不想再留，转身便走。忽然之间，天降暴雨，田间的土路原本就狭窄，暴雨之下更是泥泞不堪。我不敢再开车穿过，只好试图在雨里绕开这片农田。绕到了农田一角，是一小土坡，地势还算高，铺满了红红绿绿的垃圾。垃圾堆旁有一小房子，屋檐伸出两三米。眼见前面没路，一时半会儿走不了，我就把车停在了房子门口的屋檐下，想跟里面的主人打一招呼，说避避雨，雨停了就走。谁知下车一看，屋门开着。再往里一挑，地上跟柜子上竟然全都放满了瓷器。一张茶桌摆在上位，一对中年男女正在对坐饮茶。仔细一看，那满地的瓷器竟然全都是天青色的汝瓷。垃圾堆的旁边暴雨倾盆之中，这是一副奇妙的场面。屋里的女人首先发现了我，迎出来说：“你好，来看瓷器的呀？我们是汝窑的珍品，原产地的。”边说边领我进屋，只是满地瓷器让人难以下脚。那男的也向我挥手：“来，喝杯茶。”我见那男人声音洪亮，气宇轩昂，便试着问：“大哥。”你当过兵啊？他看起来五十多岁，黝黑的脸上露出骄傲的笑。嗯，当过。一边说一边把茶壶里的水续满，悬壶高冲，颇有风范。老兵一本正经的泡茶，这场面有些小小的喜感。呃，我笑着问他怎么做起这生意了。我爱人呐，就喜欢这个。原来清凉寺的汝窑遗址是官窑遗址，民窑遗址便绵延在眼前的这个盐河店村。50年代，私人经营的盐河店磁厂改为集体经营，后转为国营汝瓷一厂，修建在了民窑遗址上。随后，国家总理指示发掘祖国文化遗址，恢复汝窑生产。八十年代末，经过三百六十个配方跟上千次的试烧，失传数百年的汝窑天青釉，终于烧制成功。封尘在历史中的天青色，在汝窑故乡破土而出，回到人间。那女人八十年代进入汝瓷一厂，负责汝瓷最艰深也是最难的一道工序——上釉。女人姓夏，天青釉烧制成功，她是参与者，这些都是她告诉我的。后来厂子关了门，给煤老板做了洗煤厂。她爱做瓷器，更舍不得自己的手艺，便想自己继续做，可惜没钱。丈夫退伍之后在水利部门工作，见老婆郁郁寡欢，便辞掉工作，找战友同事凑了一笔钱，在村里找了一小土坡，修了间小作坊，让老婆圆梦。我问他们为何把作坊开在这儿，开在偏僻田间的垃圾堆旁，开城里多好啊？他俩齐声说：“这是故土，得有传承。”那平时有人来买吗？也有，但我们有网店，一般在网上卖。生意怎么样啊？还可以，还可以。汝瓷最难烧制的是釉色，除了天青色，还有月白、豆青、豆绿等等。但我在屋里一眼望去，几乎全是天青色的瓷器。女人笑起来，当年天青釉提纯，她也参与了，所以对这个颜色有感情。说罢，看着丈夫，她丈夫正好也看着她，俩人对视一笑。虽然已经不再年轻，但女人依旧笑得温柔妩媚，男人还是那么的忠厚可爱。我爱人呐，厉害的，我给你看看他做的东西啊。说罢，拿出了一些杯盏平稳，背课文似的介绍，虽然煞有介事，但一听便知他对这一切也是一知半解。想必都是他老婆教他说的，背到一半，大概嫌他说的实在不够流畅，女人接过了话茬，继续介绍。我仔细听了听，还真是一段动人的营销啊！产品介绍详细，还有作者的情怀加入其中，只是煽情的部分过长，和真人秀节目里的那些歌手很像。坚持梦想，终会成功。说完，男人凑过来小声问：“怎么样？看上哪个了？”啊，都好啊，都好。见我感兴趣，他们俩又带我去后室的作坊。作坊地方很小，上位上釉的半成品整齐的列在柜子上。烧制瓷器的窑是一个一人高的小电窑，让我有一点失望。电窑烧瓷如同用电磁炉涮火锅，多少失了一些原味我没问，但也能想到。大概是因为空间跟成本的限制，只能用电摇了。窑边摆着一些成品，随手捡起一只小盏，釉色亮眼，盏底印着“夏，什么什么志”四个小字。我问男人：“你呢？你现在也做吗？”“哼，也做，但是做不好。他让我给他打个下手。”“你这些都是亮釉。”呃，台湾的仿乳瓷现在很有名，都是哑光的。女人忽然不屑起来，声音也大了，像是要跟我争辩，说了一些道理，大意就是他们仿的不对，这个才是正宗的。在如今的市场上，内地的仿乳窑反而卖不出高价，倒是来自台湾匠人的作品，因为细腻的工艺跟优雅的器型而名声大振。我猜他这些话早就想说了。只是地处偏僻，无人可讲。我不过是恰好路过，听他一说罢了。老实说，眼前的这些瓷器颜色虽好，器型却实非上佳，和如今做的好的方汝窑相比，质感平平。想必也是因为他当年在厂里只负责上釉，对其余的工序并不精通的缘故吧。又喝茶闲聊一阵，暴雨过了，我打算启程。我选了几件瓷器，但身上现金所剩不多。本想加微信转账，谁知这信号太差，手机上的圆圈转了半天也转不出来，无奈作罢。最后，我选了在作坊里捡起的那只小盏，算是留作纪念。女人说：“这个在网上卖两百多，给你个成本价，一百就行了。”我拿出他一百给她，道谢离开。上了车，我摇下车窗，挥手说再见。两夫妻向我喊：“留下吃一饭吧。”我说：“不必了。”他们又说：“那你下次再来呀、啊。”我也知道，留下吃饭不过是客气话，但是下次再来，一定是真心的。他们摇晃双手，上满是陶土浸满的灰色，眼角的皱纹如同汝瓷的开片，像是某种时间的证据。严格的说起来，我这次来寻找汝窑遗址，官窑遗址成了废墟，民窑遗址成了洗煤厂，实在是什么都没找到。但是这对小夫妻，这间小作坊，守着一座勉强活下来的村庄，伴着一堆千百年也难以降解的垃圾，像是一个孤独的卫士，守着故国最后一片疆土。他们，或许就是汝窑的遗址。女人守着故土，男人又守着女人。正因为有了这种守护，这个残酷的世界才会在某个雨后的下午显得可爱起来。汝窑烧瓷的古法早已经失传，即便是在原址续烧，也逃不过一个“仿”字。在如今的中国，仿汝窑不再是这里的专利，来自来自大江南北的仿汝窑充斥着大城市里的商场。颇有一些百家争鸣的势头，在科技的帮助之下，工匠手里多了许多武器，颜色也不再成为问题，甚至打出旗号说比以前的更美。但是看客总会有疑问：那些曾经的、逝去的，本又是什么样子呢？打开购物网站搜索汝窑产地，更是眼花缭乱，图片经过美化，让人一看便心痒。排序在杂乱之中显出诡异的章法，那是竞价排名的结果。我翻了几页，并没有翻到那个女人的店铺。若是不知道她的名字，这间店铺很难搜索得到，只能静静地躺在互联网这片巨型信息海洋里，没有信号的某一处，等一个如我一样经过的过客，因为一场暴雨而光顾。那场暴雨洗净了连日的雾霾，空气也通透起来。我开出田间小路，雨后的天空忽然洒出了光，太阳藏在云层之后，把云与天边勾勒出了一道亮青色的边摇下车窗，云与天相接处，阳光触过来，印上我的皮肤，有点凉，像一只很久没人握过的手。就有一些温暖，那是阳光本有的温度。颜色本就是光，对这一道光而言，百千年又算得了什么呢？终于，我在汝窑的故乡见到了宋徽宗梦里的天青色。可能当年的金国也下过这样的一场雨，被掳去北方的宋徽宗也在异国抬头望着雨过天青云破处的那一抹绝美颜色，想起了自己的那场梦。故国已失，故人已逝，唯有故梦长存。他一定不会想到，自己的一场梦竟然像一道光一样照进了现实，在大地与天空之间悄然的翻转了千年。照在年轻人的旅途上，照在匠人的指缝中，照在了老人眼角的皱纹里，最终，也成为了别人的梦。一个朗读者，马晓成。就当我未遇见。